0: Willkommen bei Pflegeschnackt mit Henry und Heini, Alltagsgespräche aus der Krankenpflege. Herzlich willkommen zu unserer fünften Folge von Pflegeschnackt mit Henry und Heini. Heute zu unserem ganz besonderen Thema. Es geht um Humor im Pflegealltag. Und wir haben zu diesem Thema einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und ich freue mich sehr. Bei uns ist heute der Matthias Prehm, die Humorpille. Grüß dich, Matthias. Moin. 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 Sehr schön. In Vorbereitung auf unseren Podcast heute, auf unsere Folge, hatte ich doch auch schon mal die, den ein oder anderen Kollegen gefragt beziehungsweise schon gesagt, so Mensch, wir haben jetzt eine Folge geplant mit Matthias Prehm, die Humorpille, der ein oder andere kannte dich, der ein oder andere kannte
1: dich nicht. Sei doch bitte so lieb und stell dich einmal vor. Ja, wie du schon eingangs erwähnt hattest, ich heiße Matthias Brehm, ich bin Krankenpfleger, Fachkrankenpfleger für Intensivfliege und für Anästhesie, habe die letzten 16 Jahre meiner aktiven Tätigkeit im Krankenhaus in Hamburg gearbeitet, auf einer Intensivstation für schwerbrandverletzte Patienten und habe im Rahmen einer Weiterbildung dort eine Facharbeit geschrieben. Das musste man in Hamburg machen, zum intensivpfleger schreiben. Das war so ein Thema. Und eine Kollegin kam zu mir und sagte: Schreib du doch über Humor in der Pflege. Das passt doch zu dir. Und dachte ich ja genau. Zu mir passt das sehr gut. Aber es fanden jemand nicht, nicht immer alle sehr witzig, wenn ich morgens um sechs schon gut genau zur Arbeit kam. So, Moin Leute, so viel Spaß für wenig Geld. <lacht> <lacht> da hat man einige schon genervt. Oder für mich. Genau, zu mir passte das sehr gut und dann, ja, das hat sich alles danach alles so weiterentwickelt, dass ich jetzt auch, deswegen bin ich auch hier bei euch eingeladen wurde, weil ich im Rahmen dann, die Facharbeit, die wurde veröffentlicht bei uns im Haus, ist wie alle Arbeiten von Weiterbildungsteilnehmern im Haus, im Intranet veröffentlicht wurden und dann kam die Idee, Humor-Seminare im Haus zu, zu gestalten, unser Krankenhaus humorvoller zu gestalten. Ich habe äh, Klinik-Clowns ins Haus reingeholt. Die Hamburger Klinik-Clowns kommen seit 2013 in das berufsgenossenschaftliche Unfallkrankenhaus in nach Hamburg mit wachsendem Erfolg. Die sind mittlerweile einmal die Woche da, statt einmal im Monat. Also auch bei Querschnittgelebten Patienten, Frührehabilitationspatienten, also Neurobereich, äh, äh, total stark. Und eine Ausstellung organisiert mit Eckart von Hirschhausen. Den habe ich dazu gewinnen können, dass der diese Ausstellung eröffnet. Ja, und dann haben wir Seminare gemacht. Und weil die Seminare gut ankamen im Haus, wurde ich mal auf dem Vortrag eingeladen. Und dann fragte jemand, hast du mal einen Flyer? Kommst du auch in unser Krankenhaus? Wa? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, kann ich nicht. Ja, warum nicht? <lacht> so, so Ja, so, so kam das. Ich. ich stand da echt unterwegs. Ja, das, das, also Das fanden alle gut. Die haben sich wiedergesehen in dem Vortrag, in den Seminaren. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt, ja, dass ich eine Firma gegründet habe, eine Seminaragentur, die heißt Humorpille. Ja, und dann kam der Springer Verlag auf mich zu, nach, nach vier Jahren Humorpille kamen die auf mich zu, nach einem Kongress in Dresden und fragten, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte über dieses Thema. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Pflege deinen Humor. Und so kam eins immer zum, eins zum anderen. Meine Frau ist mittlerweile meine Büroleitung geworden, zwei Partner machen für uns Seminare und ich bin seit fünf Jahren komplett selbstständig. Ja. So so ist das ganz kurz zu mir.
0: Ja, das ist ja auch schon eine ganze Menge. Ne? Und, äh, so <lacht> Wenn man das
1: so hört, äh, es fühlt sich gar nicht so an, muss ich ganz wirklich so sagen. Aber das hat sich immer also vieles im Laufe der Zeit weiter so ergeben. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für, wie das alles so gelaufen ist, muss ich sagen.
0: Ja, das, äh, bist du bist ja auch schon gut durchgestartet, auf jeden Fall. Äh, ich habe letztens auch mal auf deiner Seite auch in Vorbereitung auf die Folge heute. Und äh, das ist echt großartig, äh, was ihr da auch äh, an Vorträgen anbietet. Da bekommt man richtig Lust, tatsächlich auch mal dabei zu sein. Ich hatte leider selber auch noch nicht das Vergnügen, aber ich werde das in Zukunft garantiert ändern und ich hoffe, wir werden uns dann auch mal persönlich kennenlernen.
1: Ja, gerne. Also Es ist auch so, dass ich auf der Homepage einen Reiter Termine drin habe und sobald wieder öffentliche Termine möglich sind, werden dort immer die nächsten fünf Termine eingeblendet. Und dann kann jeder sich anschauen, wenn ist das bei mir in der Nähe passt das rein, kann ich dabei sein. Das ist so, nur zur Info. Genau. www.humorpille.de und dann sind alle weiteren
0: Infos. Genau, sehr schön. Du hattest ja. dein, dein Buch schon erwähnt äh, und ich habe es mir als Urlaubslektüre auf jeden Fall schon, äh, mitgenommen und auch schon angelesen.
2: Äh, Andreas, du hast es, glaube ich, sogar schon durchgelesen. Naja, und, noch nicht ganz. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, Henry, ich habe das Buch gelesen und habe praktisch gedacht: Alter. Warum bin ich auf diese Idee nicht gekommen? Warum habe ich keine Arbeit geschrieben, als mm. es darum ging? Weil ähm, ich habe relativ früh festgestellt, dass man mit Humor oder mit Witz oder mit clownhaftigem Verhalten unheimlich viel erreichen kann. Und habe und stand da meistens oder sehr lange auf, auf einsamer Straße, weil mm. doch die ältere Generation, wo ich dann fertig war, so noch dieses strukturierte, strenge Regime geführt hat. Ja. Und ähm, ja, und ich war da sozusagen der Außenseiter. Man muss sich damals vorstellen, ich mit etwas längeren Haar, äh, ja, drei Tage wart. Und dann hast du halt eben mit viel Witz und Charme und Humor die, die Patienten halt mobilisiert, damals auf der Unfallchirurgie. Mhm. Und viele äh, Mitarbeiter und auch, äh, ja, eigentlich war es meine Stationsschwester, ich nenne sie fürsorglich mal den Drachen, äh, hat mir das unheimlich schwer gemacht äh, und mhm. hat auch immer das nicht zugelassen. Also sie, sie ja. wollte nicht lustig sein. Ja. Problem war aber, dass die Patienten nicht gut fanden, was ich da gemacht habe und äh, manchmal wirklich gefragt haben: wann kommt denn der Pfleger Andreas mal wieder? Genau. Uns geht es einfach viel besser. Und Ganz als ich genau. dein Buch gelesen habe, da habe ich erstmal erst gesagt, es sieht ja wirklich auf den ersten Blick aus wie so ein... Äh, es gibt da so ein ähnliches Buch mit so einem ähnlichen Layout, das heißt die Notfallpflege. Auf den mhm. ersten Blick dachte ich mir, wow, hat er hat ja geschickt, eingefädelt. Ja? Aber als ich das dann gelesen habe, muss muss, habe ich gesagt, also von Anfang an findet man wirklich den, den tiefen Sinn, wie du mit Menschen umgegangen bist oder umgehst, ja, erkennt ja. man sofort. Und das muss ich persönlich sagen, ich habe jetzt, also du hast jetzt gerade einen Fan dazu gewonnen, ja. Ich möchte nicht sagen, ich, bin, ich, ich möchte jetzt fast überhaupt nicht, ich bin dein größter Fan, ja, aber da gibt es noch mehrere. Aber ich kann dir, ich kann dir eins sagen, ähm, es gibt einen Kollegen von mir, den muss ich jetzt einfach mal erwähnen, weil der hat, der ist nämlich gerade an Corona äh, erkrankt okay. und ist in Quarantäne. Und den habe ich gesagt, sag mal, ich habe hier mit äh, Humorpille im ähm, einen ein Date-Man. Und da hat er gesagt, ey, geil, Mensch, den habe ich doch schon mal live gesehen. Ach, cool. Und da habe ich gesagt, na wunderbar, dann werde ich jetzt mal von ihm schöne Grüße bestellen. Und zwar ist es der, der Philly, Philly-Boy. Wir, okay. wir, wir nennen ihn auch gern liebhaft äh, Dr. Eier. Ähm, wird irgendwann mal später mal erklärt. Aber jedenfalls, äh, der ist auch so eine Humorzwiebel. <lacht> Und der hat praktisch, <lacht> äh, ja, du lachst, <lacht> ja, Dr. Eier ist wirklich äh, die Humorzwiebel letztendlich. Und der ist so ein, der macht so ähnlich, ähm, der macht so Kurzfilme so äh, auf, äh, auf, wie heißt das jetzt? Hab ich habe schon vergessen, weil ich bin so aufgeregt. Auf TikTok macht der, macht der Freitags okay. immer äh, so eine kleinen Videos. Und über die letzten zwei Jahre hat es unheimlich viel dazu beigetragen, dass dieser Humor bei dieser ganzen Ernsthaftigkeit ja. einfach äh, immer noch dabei war. Das war. Man hat sich praktisch gefreut. Also die Leute waren, sind, waren immer sehnsüchtig darauf zu erwarten, wann macht Dr. Eier wieder ja. äh, ein Video mit einfach einer kurzen Sequenz und deswegen ähm, wollte ich diesen Anlass kurz nutzen, ihn kurz mit ein Philly, Phili, wieder gesund. Wir brauchen dich ganz dringend und äh, kriegst auch das Buch zu lesen von Matthias und dann kannst du das verinnerlichen. So. Aber das ja. Buch ist, wie gesagt, megamäßig. Also wirklich ja, mega. Schön. Also, also ich wirklich, äh, ich bin ja ein leidenschaftlicher Leser, manchmal muss man ja lesen, gerade wenn man Weiterbildung macht und äh, dieses Buch hat echt mir gezeigt, dass, dass ich gar nicht so falsch liege, dass man halt eben nicht immer alles nach Richtlinie macht, sondern oft unheimlich viel mit den Leuten äh, kommunizieren muss und das beschreibst du ja in deinem Buch, ja. dass man aus manchen Situationen einfach äh, was komisches machen muss. Um dass die Leute einfach ernst auf einen zugehen. Man ja. ist ja angespannt im Krankenhaus. Ne? Das ist also, ja, du warst genau. ja auf der Intensivpfleger, ich bin in der wir sind in der Rettungsstelle, da ist es ja nochmal ganz anders entgegenkommen. Ganz genau. Und die Patienten haben ja generell Angst, wenn das, die ins Krankenhaus kommen.
1: Und nachvollziehbar, und, und zu Recht. Und das sind, erst, man braucht ein paar also ich finde Grundzutaten, damit Humor miteinander wirklich fun funktionieren kann und ein paar Basics müssten schon da sein und, und ich habe auch, ich habe Kollegen bei der Arbeit gehabt, die fanden mich nicht witzig, also muss man ganz einfach sagen. Auf der anderen Seite, wenn mich jemand fragt, wie schaffst du so 16 Jahre lang Intensivstationen für Brandverletzte, dann ist die einzige Wort, Antwort, Team, weil sie ja. einfach ein, ein tolles Team waren. Nicht alle von den 40 fanden mich wirklich immer lustig, ich habe auch einige, war ich auch nervig, die fanden mich auch echt doof und und mit denen war auch kein schönes Arbeiten. Und die anderen 35 haben es mir einfach leicht gemacht, so lange in diesem Bereich so auszuhalten, muss man sagen. Und das ist, wenn ich jetzt noch mal lustig im Nachtdienst mit, weiß ich nicht, dem BGA-Scanner. Also dem BGA-Gerät ist ein Etikettenscanner und unter ja. war ein, es war ein mobiles Handgerät. Das heißt, das ist ein kleines mobiles Hand Pistole sozusagen, kleine rote Lampe leuchtet da oben raus. Also was macht Matthias im Nachtdienst, wenn die Routine gemacht ist? Licht Star Wars. Über, über Station? sich hingehen, stellen Django-mäßig und sagen, die Station ist zu klein für uns beide. Und das, kannst du, das kannst du mir jemanden machen, mit dem du dich gut verstehst. Aber die eh schon von mir genervt sind, die ja. waren noch viel mehr genervt. Also habe ich, hab ich es mit denen ja gar nicht gemacht, sondern ja. habe geguckt, zu wem passt das rein. Und auch ihr werdet in der Notaufnahme, wenn jemand da, ich sag mal, sprichwörtlich mit dem Kopf oder am Arm reinkommt, ja nicht äh, sagen wir ja, mal den Kopf nicht hängen lassen. Ne? Ja, das wird, das wird ja nicht passieren. Das wird ja nicht ja, passieren, ja. sondern das, das kann man dann machen, wenn du spürst, es, es kann auch mal funktionieren. Das heißt, gerade in eurem Bereich, wo du in ganz, ganz kurzer Zeit abscannen musst, wie ist der drauf? Er, hat der Angst? Oder manchmal, wenn ein Kinder reinkommen, sind die Kinder gar nicht das Problem, es sind die ängstlichen Eltern, die komplett ja. nachvollziehbar ängstlich sind. Das war ja. ich doch auch, als mein Junge im Krankenhaus aufgenommen wurde, Schule vom Baum gefallen und dann stehst du als Intensivpfleger da und guckst erstmal ganz schmal aus der Wäsche und möchtest, dass dir zugehört, wärst du ernst genommen und wahrgenommen wirst. Respekt. Humor und Respekt ist für mich untrennbar miteinander verbunden. Du kannst dann mit Patienten auch sehr, sehr humorvoll sein, wenn du sie weiterhin respektvoll behandelst.
2: Ja, definitiv. Und das ist
1: für mich, das ist für mich eben auch eine Größe, das zu unterscheiden und eine ein gewisse Feinfühligkeit an den Tag zu legen, zu merken, passt es jetzt, passt es nicht. Und genauso muss deine gute Leistung auch deiner, nee, andersrum, deine gute Laune muss deiner guten Leistung entsprechen. Fehler machen und das mit Witz zu überspielen, da machst du viel mehr Porzellan kaputt. Und all das sind ja die, diese, die Sachen, die ja unterschwellig eben oder die einfach so nebenbei ja schon laufen. Und trotzdem fühlen sie die Patienten bei dir gut aufgehoben, wenn du sie gut versorgst und eben die Menschlichkeit, diese soziale Kompetenz an den Tag legst. Fachkompetenz ist das eine, aber wir werden komplette Persönlichkeiten mit Fach- und Sozialkompetenz. Und wo du sagtest, hast, Buch schreiben, noch eins kurz zu diesem Thema Buch. Ich habe, als ich angefangen habe mit Seminaren, mir ein kleines Oktavheft, so ein DIN-A6-Heft, in meine Kitteltasche reingelegt und habe mir lustige Situationen bei der Arbeit rausgeschrieben, wo wir einfach schallend Als ein Erinnerungsprotokoll. Haben. Ganz genau. Ja! Um manchmal, um manchmal rauszuholen. Ich weiß nicht, ja. die, aller, die allererste Eintragung. das war... Nach einer Übergabe in der Übergabe erzählt ein Kollege vom Patienten, ja, der Patient, der hatte heute Besuch von seiner Mutter, sonst gab es keine weiteren Beschwerden. <lacht> <lacht> das, 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 war so, das war so rausgehauen ja. und wir alle guckten und wir haben unter dem Tisch gelegen vor Lachen. Und ganz spannend war, die Wahrnehmung auf diesen ganz anstrengenden Dienst war eine ganz andere, weil wir haben so lachen müssen. Yeah. Und das gibt quasi Energie zurück. Und wenn ich diesen Fokus auf etwas habe, vielleicht, vielleicht kennt ihr das, als ihr, ähm, ihr seid beide Väter, ist das richtig?
2: Ja. Yeah.
1: Ja, als eure Frauen schwanger waren, ging es euch auch so, dass ihr woanders vermehrt schwangere Frauen gesehen habt? Ja. Und Kinderwagen? Jo. Und Frauen in, ich habe Frauen in Latzhusen gesehen. Ganz Hamburg war voll mit Frauen in Latzhusen. Das hab ich <lacht> nie, hinterher, hinterher nie wieder gesehen. Das ist Energie, folgt der Aufmerksamkeit. Wenn man sich ein neues Auto kauft, du beschäftigst dich mit Farbe Modell und so. Und überall siehst du deinen goldenen Bentley rumfahren, weil du weißt, in zwei Wochen ist es soweit. Also, nee. <lacht> Oder der Silber. <lacht> bei mir der Silberne Opel. bei mir war es der Silberne Opel. Aber ich habe überall diesen Silbernen Opel gesehen. Ja. Weil das war der Wahre. Das ist Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und das ist genauso mit diesem kleinen Humorbuch. Wann passiert das Witziges? Zack, aufschreiben. Und das, ja. sind die, das sind die 40, 50 praktischen Beispiele, die in dem Buch zu finden sind, aus meinem kleinen DIN A6-Oktavheft. Das ist denk, äh, gar nicht so, das ist keine Atomphysik, sage ich mal, dieses Buch zu schreiben, sondern es ist ein, steht, da, da steht es daran, daran sammeln und sich, sich auch vor Augen führen, Mensch, wir lachen so viel bei der Arbeit und mit einigen, ja, klappt er es auch nicht, ging ja auch mal nach hinten los, hm. aber, aber das ist ja ein Prozess, an dem man arbeiten kann und zu gucken, mit einigen möchte ich auch gar nicht lustig sein, da bin ich ganz normal freundlich, aber freundlich sollten sie sein, also ja. wenn, ich, wenn ich Moin sage, dann sollen Moin zurückkommen,
2: ja, das also. auch, auch
1: das ist keine Atomphysik. Und nicht nur den hat, sondern auch die Putzkraft. Ganz genau. Keine ja. OP läuft ohne Reinigungskraft. Ganz das genau. Haben einige OP nicht verstanden. Ja. Und die goldene, die Knöpfe an so einem Kittel werden in der Klinik, desto seltener ist diese Fähigkeit der ganz normalen Umgangston verbreitet. Und deswegen ist es auch, was ich sehr wichtig finde, es sich selber wert zu sein, wie mit einem umgegangen wird. Und wenn eine Kollegin maximal schlecht gelaunt ist, aber nicht mit mir und nicht in diesem Ton. Jo. Ganz simpel. Und das kann ich auch ganz normal sagen. Du, ich habe mich normal gefragt, antworte ich mir bitte normal. ja nix. <lacht> Ganz normal. Du, wer bin ich? Mit wem redest du denn? mit, yeah. mit mir ja. Erstmal das Wie. Und dann kommen wir über das Was reden. Und dann hat Humor sein. Also mit denen ja auch nicht. Aber, aber es sich selber wert zu sein, ist ein ganz wichtiger Punkt. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, dann hat selbstironie auch seinen Platz. Wenn ich über mit mir völlig okay bin, dann kann ich auch über mich lachen. Ne?
2: Ja.
0: Ja, nee, aber äh, da sprichst du auch nochmal ein ganz wichtiges Thema an, Matthias, weil ich habe nämlich, äh, mir ging das letztens nämlich ganz genau, und ich habe gemerkt, wie äh, wie schlecht es mir zunehmend ging. Also es war wieder auch einer dieser äh, üblichen, extrem stressigen Dienste, wie, wie das eben so ist in der Notaufnahme. Und äh, ein Kollege hatte sich dann wirklich auch von diesem Stress und diesem Frust und diesem Stress so anstecken lassen, dass er auch permanent rumgenörgelt hat. Ne? Das ging irgendwie wirklich in einer Tour und er hat auch irgendwie gefühlt, zumindest immer mich gesucht, um, um das mal loszuwerden, diesen, diesen Frust loszuwerden. Und ich habe ja. immer gemerkt, dass äh, je öfter er zu mir angenörgelt kam, um, umso sch schlechter ging es mir. Er hat, er hat mich ja. regelmäßig runtergezogen. Ne? Und ja, genau. Und der Punkt erreicht, da habe ich gesagt, du pass auf, ich erteile dir jetzt hier mit ganz offiziellem Nörgelverbot. Ja. Und dann guckt er mich erstmal an und ich sage, ja, du, den Rest des Dienstes kommst du bitte nur noch zu mir, wenn du mir entweder was Lustiges oder was mhm. Faches zu erzählen hast. Ansonsten brauchst du hier nicht mehr anzukommen. Genau. Oder eine
1: Lösung für das Problem.
0: Oder eine Lösung für das Problem.
1: Also es ist ja es ist ja wichtig, Henry, dass es Menschen gibt, die auch einem auch sagen, was nicht gut funktioniert. Da, dadurch kann man dazulernen. Das finde ich ganz, ganz wertvoll. Die Menschen, die auch mal aufzeigen, das ist nicht in Ordnung, das muss verbessert werden, alles klar. Das ist einige, einige haben es aus dem Fokus verloren, dass sie auch ein Teil der Lösung sind. Sondern sie sind... Deswegen, ich finde es so wertvoll, dieses konstruktive Gespräch zu suchen. Und es gibt einen ganz tollen Parallel-Podcast. Ich weiß nicht, ob man hier Werbung für andere Podcasts machen darf. aber darf der du. Der Gerne. Ganz, ganz Der ganz, ganz liebe Freund Carsten Hermes, der hat einen Podcast, ein konstruktives Gespräch, den EKG-Podcast. Und ich finde genau diesen Namen so klasse, dass es eben konstruktiv ist. Das heißt, wir arbeiten auch an einer Lösung. Probleme werden benannt und es wird geguckt, wie können wir daraus kommen, wer kann uns helfen? Und auch hier wieder Thema Teamgedanke. Alleine und rumnöhlen ist einmal vielleicht ein bisschen entlastend, aber ist, das löst das Problem ja nicht. Also wie sieht es aus? Du kommst zur Arbeit, fünf, erwartest fünf Leute und äh, drei sind da. Genau. So. Dann nöhlen einige den ganzen Tag rum, wer fehlt, warum er fehlt, wie lange er fehlt und wann er wiederkommt und was er auch hat und es gibt nichts, was er nicht hat. Und es hilft nichts. Wir werden ja nicht mehr an diesem Tag. Wir ziehen alle anderen nur mit runter. Ja, und das, also ist, das ist, sich ja. das bewusst machen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und es gibt dann, dann vielleicht kennt ihr das ja auch, diese entschuldigenden Sätze für Menschen, die permanent schlecht gelaunt sind. Das heißt dann so, ach lass mal, du weißt ja, wie sie ist. Ach, er hat nur noch zwei Jahre, heute, und dann sind sie nur halb so schlecht drauf wie sonst, dann heißt es, heute geht's ja. Ja. Die sind doppelt so schlecht drauf wie ich. Ja? Wenn ich mal mal ein bisschen, mal bisschen ernster durch die Gegend renne, heißt es, Matthias, was ist denn mit dir, was hast du denn? Ja, äh, nichts, ich habe viel vor der Rübe und muss einfach heute mal nichts vergessen. Das Mehr möchte ich gar nicht. Aber dann wird geguckt, was hast du denn? Aber, aber Kollege Hackfresse darf rumrennen, wie sonst, darf, ich, darf man das sagen, weiß man nicht, aber so, rennt rum genau. und alle sagen, heute geht's ja. <lacht> da, äh, da läuft aber man falsch. Ja, so. Und da und, und da muss und da kann ich unmittelbar einwirken. Ich kann, es muss sich ganz, ganz, ganz viel verbessern im Gesundheitswesen. Und unmittelbar darauf einwirken kann ich auf meine eigene Haltung. Wie komme ich schon zur Arbeit? Welche Haltung habe ich zu meinen Kollegen, zu den Patienten? Muss ich oder darf ich zur Arbeit? Ist das Frau Müller oder die doofe Oma in der Sieben? Sitzt sie nur noch, muss die Sieben auf dem Topf und die Acht muss zum Röntgen? Und ich habe ihren Vater umgelegt und wir müssen Gifte zählen. Das sind teilweise, wir reden ja manchmal auch und denken so und wundern uns, warum Auszubildende genauso reden, dass wir 40 Pissfix spritzen. Was spritzt du ja 40 Pissfix?
2: Ja, <lacht> das <lacht> habe ich so ja. gehört, ja.
1: <lacht> nee, Furosimid ist das
2: ja. Doch. Ja, genau. aber,
1: aber, aber er sagt immer Pissflix. Die wissen gar nicht, was Furosimid ist, oder die wissen nur, dass es eine Diuretikum aber welche Elektrolytengleisung und dass das über den ZVK die zweitbeste Idee ist. Du musst gucken, dass es nicht verklottet und dem der Schenkel zugeht. Das wissen, denn in die ganze Fachlichkeit geht aus der Sprache. Wir haben an einigen Baustellen echt selber erstmal dran zu tun, damit wir es uns im Alltag besser machen. Und wo du Nörgelverbot sagst, wir, wir kommen noch näher darauf zu sprechen, aber ich habe in einem weiteren Projekt, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, oh. ein, Läster, ein Lästerpflaster, ein Lästerpflaster drinnen in, ja. in, in dem Projekt. Und das ist genau das, genau das, was du sagst, Henry, ein Lästerpflaster, hör mal auf, schlecht über andere zu reden. Hör mal auf jetzt damit. genau.
0: Da kann ich jetzt gleich schon eine Zehnerpackung von bestellen, mindestens.
1: Ich habe eine ganz, ganz tolle, erstmal der, also eine Firma aus, aus der Schweiz, die Technimed-Firma, der Inhaber davon, der Peter Pivonka, hat mich auf die Idee gebracht, nämlich einen Film zu drehen über lustige Situationen in der Pflege, ohne zu lästern, ohne aufzuzeigen, wie schlimm es uns geht, sondern einfach auf sarkastisch-ironische Art und Weise. Und Ich habe jetzt diesen, das Drehbuch geschrieben, ich habe diesen Film produziert und da kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Aber ein zentraler Punkt von diesem Film ist auch das Lästerpflaster. Niemanden ein Pflaster auf den Mund zu kleben, wenn er sich wieder beschwert, wer Wochenende alles frei hat und er der einzige Mensch auf der Welt ist, der arbeiten muss und dem einzigen, dem es schlecht geht. Genau.
2: Genau. Sehr gute Die Idee auf jeden Fall. Aber ich, ich muss Ach, jetzt ganz kurz, ich muss ganz kurz eine Story erzählen. Die fällt mir jetzt gerade ein, weil. Ähm, Schieß los. Pass auf, also, habt ihr, ihr, habt, ihr, ihr habt ja bestimmt Fantasie, ne? Fantasie ist ja wichtig. Also, ja, ihr, müsst euch, ihr müsst euch jetzt einen vollen Warteraum in einer Rettungsstelle vorstellen, x-beliebig. Die Feuerwehr bringt eine knapp 30-jährige Patientin äh, mit Kleinkind in die Rettungsstelle, weil sie beim Basteln oder vielmehr, weil sie äh, etwas fallen gelassen hat, einen Topf oder irgendwas, und sie wollte den, Schenkel, äh, den Henkel wieder ankleben. Bei dem Versuch, bei diesem Baukleber, sage ich jetzt mal, passierte es, dass beide Hände an dem Topf festklebten. Ja, genau. Pass auf, jetzt kommt's. Also die Feuerwehr brachte uns eine, eine Mutti mit einem etwa vierjährigen Kind, was völlig aufgelöst war. Das vierjährige Kind hat übrigens die Feuerwehr gerufen, weil Mutti konnte ja nicht wählen. So, also stellt euch jetzt vor, ihr habt jetzt einen Topf vor euch und da habt ihr eure fünf, eure zehn Finger dran und könnt davon nicht weg. Und ihr sitzt im Warteraum. So, ich habe mir gedacht, naja, warte mal, die kann, jetzt, die, wird, die kann jetzt, die können wir da jetzt nicht so lange drin sitzen lassen. Und da ich, ist mir eingefallen, man, es muss doch Mittel geben, um diesen Kleber zu lösen. Also habe ich mich mit Wasserstoffperoxid bewaffnet. Und bin dann in diesem Warteraum. Und du musst dir euch vorstellen, bei uns der Warteraum ist so, das sind so Sitzbänke. Ja? Also man man wenn wenn ich jetzt da vor einer Sitzbank hocke, sieht man mich nicht. Man hört mich nur. So. Und bei dieser und diese Frau saß dann halt vor mir und ich habe so gesagt, so, wir machen das jetzt ganz schnell und dann wird der ganz doll schön. Der Warteraum, ich habe das lachen gehört. Also war das guter Witz sehr gut. Ähm, <lacht> <lacht> also, und diese, und, und und immer wieder. So, und da habe ich dann praktisch mit Wasserstoffperoxid diese, diesen, diese Finger eingerieben, weil irgendwann habe ich mal gelernt von ganz alten Kollegen, Wasserstoffperoxid löst alles. So, ich habe, und, und, dann, und dann war praktisch äh, der, die Finger an diesen Topf und dann habe ich äh, die eingespritzt und die rieben und die rieben. Und habe hab so, ich reibe jetzt mal Ihren Finger und wenn Sie was merken oder irgendwas sich löst, dann, dann geben Sie mir Bescheid. Der Warteraum war voll und es war Geschnacke auf allen Ecken. Es war mucksmäuschenstill. <lacht> es, die Köpfe kamen praktisch alle hoch und wollten sehen, was macht der Pfleger mit der Patientin da? Ja, Dann, gehen, ja, also jetzt müsst ihr euch euer, <lacht> jetzt einfach nur Fantasie haben. Wenn da schön. einer sagt, schön reiben, ne, schön drücken. Genau. Also... Ja. Und, irgend und da dann hat irgendwann sagt, ja genau, genau. spüren sie es <lacht> und es kommt, es kommt, ja, es löst sich, es löst ich, sich und genau. ohne Scheiß, ich schwöre euch, dieser Tag, diese Schicht war absolut genial, weil ja. Auf einmal haben alle mit, alle, also wirklich selbst die Station, die ja auf, uns, ja. auf unsere Rettungsstelle runtergucken können, haben da runtergeguckt und haben, ja. weil die gehört die, die haben, die, die Lache. Und dann ja. kam einer, und da sagte ich nur, hat hier zufälligerweise einer ein Handy bei, weil diese Situation kriegt man nicht mehr so schnell wieder.
1: Und genau Sachen sind, genau diese Story sind es. Humor kann ganz wunderbar Spannungen lösen. Wunderbar, ja. toll, toll.
2: Und, und ich muss sagen, an dem Tag hat kein Patient sich beschwert, dass er so lange warten muss. Und mhm. wenn einer was gesagt mhm. hat, dann kam einer an, sag mal, hast du eigentlich eine Ahnung, was hier gerade abgegangen ist? Ja. Der hat die ja. von, und, und das ist so, man, wenn man so ein bisschen Humor hat und so ein bisschen ja. Spaß bei der Arbeit hat, ja. das ist unheimlich befreiend, das, weil dann auch die Leute, die, denen du, die Patienten, die ja die Angst haben ins Krankenhaus zu kommen, in die Rettungsstelle ja, mit einem genau. Rettungswagen, die haben Angst und das merkst ja. du auch. Und wenn die dann merken, da ist jemand, der ist genauso wie ich, ganz normal, also ohne Privilegien, mm, Mensch, halt einfach ein Mensch, genau. genau. Das ist ein ganz anderer Umgang, als wenn ich mich da hinstelle mit, mit einer Nickelbrille und, äh, genau. und dann äh, genau. Und das und darum muss ich sagen, ich finde das, ich muss doch mal auf das Buch zu sprechen kommen, ohne jetzt damit Werbung machen zu wollen, mhm. aber Werbung ist in dem Fall erlaubt. <lacht> ähm, das Buch sollte sich wirklich jeder Pfleger, egal welcher Rangordnung etc., einfach mal zugute fühlen, weil das ist einfach, es ist nicht nur Fachwissen, was man haben muss, es ist einfach auch das Menschliche, was man niemals vergessen sollte und das sind Kleinigkeiten.
1: Und du hast was ganz Wichtiges gesagt, denn wenn du diese Zufriedenheit, mit der du schon zur Arbeit kommst, das kannst du dann haben, wenn du mit dir selber, also wenn das für dich, wenn du die von innen heraus lebst, wenn du merkst, dieser Beruf ist genau das Richtige für dich. Also ja. Ich weiß nicht, hat einer von euch noch einen zweiten Beruf? Hat er vor dem Pflegeberuf noch einen anderen Beruf gelernt?
2: Ich bin äh, Kettensägenarbeiter.
1: Ich okay. kann Bäume fällen. Ich bin, in, ich, ich bin, ich bin Industriekaufmann. Oh, okay. Das hätte ich, ich, ich jetzt ja nicht gedacht. Ja, ich bin bei den Stadtwerken in Husum, habe ich von 88 bis 91, also von 16 bis zum 19. Lebensjahr, habe ich die Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Das, also Ihr müsst euch vorstellen, als ich 13 war, wurde bei mir eine Hochbegabung diagnostiziert, also flächendeckende Hochbegabung. Wie hieß es denn? Also, ich war so dermaßen hochbegabt, dass ich nämlich vom Gymnasium auf die Realschule zurückversetzt wurde. Die kam da ohne meine Hilfe nicht weiter. Das ist so. Krass. Kann man sich diese Hochbegabung vorstellen? Also, als ich 16 war, waren alle in meiner Familie froh, dass dieser junge Mensch eine Ausbildungsbrette hat und den Jackpot im öffentlichen Dienst. Digga, mehr Glück kann man doch gar nicht haben. Großartig. Das war, das war für mich, quasi, das waren die drei schwersten Jahre für die stadtwerke Husum, mich da so durchzuprügeln. Und ich habe nach drei Jahren dann gemerkt, im Leben nicht auf dem Stuhl sitzen und mit Zahlen hantieren, sondern ich muss was anderes machen. Und ich habe dann quasi aus Verzweiflung diesen Zivildienst angefangen und habe in dieser ersten Woche gemerkt, wie viel Freude es machen kann, mit, diesem, mit Menschen zu arbeiten, eine zutiefst sinnstiftende Tätigkeit zu haben. Und ich habe ganz schnell für mich beschlossen, diesen Beruf wirst du lernen. Und ich habe... Im November '91 meinen ersten Fuß in eine Klinik gesetzt und ich habe, wie gesagt, im August 16 meine aktive Tätigkeit mit der Arbeit mit Patienten eingetauscht mit, äh, durch die Seminartätigkeit. Ich fühle mich immer noch im Gesundheitswesen natürlich sehr verbunden, weil ich arbeite ja mit Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Und das hat mich geprägt, diese, dieser empathische Gedanke, den du auch brauchst. Du hast bei der Frau mit, mit, dem, mit dem Topf an den Fingern, der hast du ja nicht... Äh, noch Rezepte vorgeschlagen oder so, sondern sie hatte ja ein erstes Problem, vielleicht Rezepte, als ich die ersten Finger gelöst haben. So. Ja. Oder ich mache nur die linke Hand, rechte machen wir morgen. <lacht> so. Links kostet 50 Euro, rechts 500. Ich weiß nicht, ob
2: die Kasse oder Privat sind, äh. aber... Na, ich habe sie gefragt, haben sie, haben sie heute Abend noch was vor oder brauchen sie beide
1: Hände? Ja, genau. Sehr gut. Genau, genau. In dieser, das kannst du dann machen, wenn das alles anders schon. Und wenn du selber auch schon mit einer gewissen Zufriedenheit zur Arbeit kommst. Und das ja. ist ja ganz wichtig. Also es geht um es geht um Glück und um Zufriedenheit. Es geht um Respekt und Wertschätzung und auch, was ich vorhin mit der Sprache meinte, mit dem Pissfix und mit dem ich habe ihren Vater umgelegt, dass wir auch auf die Sprache achten. Wie, wie reden wir auch bei der Arbeit? Und deswegen auch der Kollege, der nur noch genült hat, was Henry sagte, der, der hat auch nicht mehr darauf geachtet, wie er auch auf andere wirkt. Und gerade wenn wir einen Bereich leiten, wenn wir Auszubildende anleiten, wenn ihr mit euren Kindern Auto fahrt, die hören zu, wie ihr reagiert, die Auszubildenden, die, die neue Kollegen schauen ganz genau, wie wird hier gesprochen, wie wird hier miteinander umgegangen, wie wird auch mit Problemen umgegangen. Wird mit dem Dienstplanschreiber geredet oder wird hinter dem Rücken geredet, wie blöd mein Wochenendplan schon wieder ist. Ja? Und das, man wird immer wahrgenommen, das man ich eben auch mit Achtsamkeit. Und all das sind für mich so diese Grundzutaten, damit Humor funktionieren kann. Wenn ich ich habe bei den Stadtwerken Huse, ich glaube, ich habe in der ersten Woche als Zivildienstleister so viel gelacht, wie drei Jahre Stadtwerke nicht. Weil ich nicht zufrieden war. Weil ich nur noch jeden Tag auf den... Feierabend gewartet habe, jeden Montag auf den Freitag gearbeitet habe, äh, gewartet habe und äh, nach die, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das war der Slogan, der mich da drei Jahre hingetragen hat und das, ich sage mal ganz vorsichtig, das ist es nicht. Ne? Also wie mein Sohn sagen würde, da sehe ich mich nicht. Ja. Hannes, kommst du mal abtrocknen? Ich sehe mich hier nicht an der Stühle. <lacht> sehr, sehr
2: schön. Aber ich muss mal dazu sagen, ich hatte, wir hatten, ich hatte das schon mal bei mit, wo ich mit Henry uns vorgestellt habe. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, äh, Willi Schwabe. Kennst du, hat, Sagt dir das irgendwas? Jedenfalls Willi Schwabe war äh, da, damals, oder ist äh, zu DDR-Zeiten, hat er eine Show gemacht, die hieß die Rumpelkammer. Und in der Rumpelkammer wurden damals ähm, alte Filme bewertet. Und er hat, hat die doch alle kennengelernt, Stanley und Lowry und wie sie alle hießen. Und äh, ich damals als ähm, der in die Pflege wollte, berufsorientiertes Praktikum, hatte äh, im Altenheim, in der Klinik damals, in der Venusstraße weiß ich noch wie heute, da lag der Herr, war Willi Schwabe und Willi Schwabe war halt schon ein bisschen älter und den durfte, durfte ich kennenlernen und der war, hatte einen extrem trockenen Humor und du musst dir vorstellen, Vielleicht kannst du dir auch mal, wenn du später mal Zeit hast, mal die Schwabe mhm. googeln, dann siehst, dann siehst du das Bild von dem und du musst dir den vorstellen. So sah der wirklich aus: silbernes Haar, Brille auf dem Kopf und immer äh, wirklich graziös gekleidet. Aber der hatte einen Humor, wenn der praktisch Sachen aus, von früher erzählt hat, von Stanley und Laurie. Da hat er immer gesagt, und dann hat er irgendwann mal zu mir gesagt: wahrscheinlich, ich kann dir nicht sagen, ob er das bewusst oder unbewusst hat. Und dann hat er zu mir gesagt: Junge wenn du was in deinem Leben erreichen willst, darfst du ihn nicht vergessen. Den Humor. Genau. Das war so eine so ne Prägung, sag ich mal. Und das ist ja das mhm. Entscheidende. Und äh, da habe ich jetzt, ich hoffe, ich komme komme der ganzen Sache nicht vorne weg. Eine Frage an dich, oder mhm. im, die bezieht sich auf deinen Film sozusagen. Oder auf den ja. Film, wo du bei warst. Ja. Ich meine, wir haben ja in den letzten zwei Jahren haben wir ja alle, also alle Pflegekräfte haben wir ja ganz ordentlich... Äh, zu schlucken bekommen. Also äh, da ist ja was auf uns zugekommen. Damit mhm. haben wir ja bei Zeiten nie gerechnet. Mhm. Und wir haben ja alle, auf jeder auf seine Art und Weise versucht, irgendwo diesen, diesen Druck oder was da auf uns zukam, irgendwas entgegenzusetzen. Eine gewisse Zeit lang haben wir es geschafft, aber mhm. mit der Zeit sind A, viele Kollegen weggegangen, weil sie es einfach nicht mehr geschafft haben. Ja. Andere Kollegen sind leider erkrankt, weil mhm. es ist einfach so, es ist ein Virus, der uns einfach... Äh, auch uns erreicht, wir sind halt ja. nicht Götter, wir sind halt einfach nur Menschen. Und jetzt habe ich äh, für mich eine interessante Frage, was hat dich äh, dazu inspiriert, ein so sowas, so ein Projekt in die Welt zu setzen, wo ja unheimlich viele Leute mitwirken. Was war hat dich angetrieben? Also es muss gibt doch immer so ein Erlebnis. Irgendein Grund. Ja. Was Hallo? hat dich angetrieben? Das, das, in den, äh, das in die Welt zu bringen. Also um Leute ja. zu motivieren, zu inspirieren und äh, praktisch da dich zu, für dich zu gewinnen. Das ja. macht mich neugierig.
1: Genau, also es ist so, das Projekt wurde an mich herangetragen von diesem Peter Pivonka, von der Technimed AG, der mich anrief und sagte, Mensch, ich habe hier gerade mit meinem Kollegen zusammengesessen und die Probleme in der Pflege sind, sind bekannt und Matthias, du hast doch bestimmt eine Idee, dass wir das auf ironische, sarkastische Art und Weise in einem Film darstellen, also alles wurde früher mit Pflaster zusammengehalten. Wir können doch das so machen, dass jemand ein, ein Patient ein, ein, ein Bett hinter sich herzieht, weil alles mit Pflastern zusammengeklebt wurde. Das war so eine Idee, die er hatte. Und ich habe mich drei Tage dann drei Tage so sacken lassen diesen Gedanken und habe mich dann hingesetzt und habe ein, das, das Drehbuch geschrieben, weil ich gemerkt habe in den Seminaren, in den Vorträgen beschreiben wir schon ganz viele Situationen, Alltagssituationen aus der Pflege die natürlich durch Corona noch mal verstärkt uns ereilen. Und du hast, du hast völlig recht, zuerst versucht man das mit, mit Humor, sich das über Wasser zu halten. Bloß danach muss irgendwann auch mal Taten kommen. Es muss sich etwas verbessern. Und das ist das, wo nach zwei Jahren viele eben auch müde werden und sagen, okay, jetzt haben wir, wir brauchen keine Klorollenwitze mehr machen, sondern wir müssen etwas anderes, es muss handfeste Lösungen eben auch kommen. Und das dauert ja noch. Und ich habe eben, was ich gemerkt habe, als ich vielen diesen, dieses Projekt vorgestellt habe, dass sie gesagt haben, ja genau so, ich möchte nicht mehr jammern, ich möchte nicht mehr meckern, ich möchte aufzeigen und diesem Film, der ist zwölf Minuten lang und die ersten sechs, sieben Minuten geht es um Lösungen oder es geht um, um Ansätze, die wir, wie wir es versucht haben, das wird lustig dargestellt. Also ich spoiler mal, den Trailer kann man ja schon sehen. 1,7 Millionen auf dem YouTube-Kanal der Humorpille ist der Trailer schon zu sehen und da werde ich in der Tür stehen und werde sagen, jahrelang wurden die Probleme in der Pflege klein geredet und hinter mir schiebt ein 1,20 Meter großer Krankenpfleger ein Bett an mir vorbei. <lacht> Ein Lilliputaner, sozusagen ja. ein Kleinwüchsiger. Ein ganz ja. toller Mensch, der Peter Gatzweiler, der hat sich bereit erklärt, gesagt, das ist genau mein Humor, ich möchte nicht meckern und jammern, ich möchte ihm aufzeigen, dass wir das auch alles auf eine lustige Art und Weise darstellen können. Und so geht es weiter in dem Film. Und in der Mitte kommt ein Zauberer, der dann das Gesundheitswesen anhand eines kleinen Zaubertricks mal darstellt. Und dann kommt der Umkehrpunkt von irgendwann ist zu wenig einfach mal zu wenig. Und wir müssen, ähm, es muss sich viel verbessern und wir können etwas für uns tun, unmittelbar pflegen, unser Team pflegen, unsere Haltung fliegen und äh, darauf mal hören, wie wir miteinander reden. Es war, der, die Intention von deiner Frage, Andreas, ist, die Probleme aufzuzeigen und zwar auf einladende Art und Weise aufzeigen, ohne jemanden anzuklagen, sondern allen ist das bewusst. Und durch Humor die Menschen zu erreichen, um dann auch in diesem Film Lösungen aufzuzeigen. Und eine wirklich für mich umsetzbare, handfeste Lösung ist, an der Haltung zu arbeiten, wie ich schon zur Arbeit komme, wie ich über Kollegen rede. Ich muss das nicht alles toll finden, was da gerade passiert. Und ich kann trotzdem versuchen, dass ich aus diesem Tag das Beste mache und dass, wenn Probleme da sind, ich auch ein Teil der Lösung bin. Und in dem Film werden auch tolle Menschen, tolle Statements in, des, in die Kamera sprechen, die auch die Probleme in der Pflege aufzeigen und in dem, die werden immer zwei Sätze sagen: einmal das Problem aufzeigen und wie sie es sehen, was sie daran besser machen können. Also ich habe eine, eine, eine Stationsleitung, die zum Beispiel sagen, Pflege ist für mich bürokratisch und ich kann auch gestalten. Beides ist wahr. Beides ist wahr. Es ist zu bürokratisch und er als Leitung kann trotzdem in seinem Rahmen gestalten. Und so möchten wir eben aufzeigen, dass es Probleme gibt, die möchten wir auch gar nicht schönreden, und da muss man auch ran. Und wir sind, wir, es, es muss aber mit uns zusammen entschieden werden. Denn was mich am meisten gestört hat in den letzten zwei Jahren, wenn über Pflege im Fernsehen gesprochen wurde, in Talkshows, vor allen Dingen in Talkshows, egal, ich gucke meistens die auf dem ersten, zweiten Programm, die Talkshows, da saßen Mediziner Intensivmediziner, Virologen, Epidemiologen. Und die haben über, über die haben über Pflege gesprochen. Und ich kenne bei meinem persönlichen Umkreis habe ich jemanden gefragt, warum sitzt du nicht da? Und er sagte, ich war, ich war eingeladen zu Plastberg, bis sie gemerkt haben, ich bin ein Mann und ich habe eine Haltung eine Meinung. Nein, die wollten eine devote Frau. Und dann haben sie lieber einen Arzt dahingesetzt, der erzählt, wie es der Pflege geht. Warum saß keiner von der Pflege da? Da saß mal Andreas Westerfellhaus, der saß damals mal im Morgenfernsehen. Ja, guten Morgen, da sitzen 300.000 Menschen vor dem Fernseher. Ich weiß nicht, wer im Morgenfernsehen guckt, aber zur aber so Primetime sitzt, bei, sitzt keiner aus der Pflege und hm. erzählt, wie es aus der Pflege geht. Warum sitzt nicht ein Henrik Matuschke da und erzählt bei Lanz, wie es der Pflege geht? Und wer <lacht> ja, ja, genau, aber, aber die werden da gar nicht eingeladen. Das Format wollen die gar nicht. Und als es dann der... Ähm, oh, jetzt komme ich auf den Namen nicht mehr. Als es ein, ein, ein junger Krankenpfleger bei... Ja, ich weiß... 2017 ähm, in der... Bei, ähm, Angela Merkel in, in der Wahlarena angesprochen
2: ja, hat. Ich weiß, ich habe den Namen nicht, aber ich weiß, wen du meinst.
1: Genau. Und der den wurde, kennen viele. Genau, und der und der wurde ja auch gehört. Und, und dann wurde gesagt, aus unseren Reihen wurde gesagt, du hast du gar nicht, wovon du redest. Du bist noch nicht mal fertig mit der Ausbildung, aber genau. jetzt mal 20 Jahre. Das ist doch egal, der hat trotzdem Recht gehabt. Ja. Und es muss sich trotzdem etwas verbessern. Der hat so viel Shitstorm auch gekriegt. Zuspruch auf der einen Seite, aber wurde auch runtergemacht von der eigenen Berufsgruppe. Ja. Und das, das ist das, was mich unmittelbar was mich stört und was ich verbessern möchte, dass wir auf unsere Stimme, unsere Sprache, unsere Haltung achten. Dass wir natürlich mit Herz und Hirn und Haltung und Humor und Handschuhen diesen Beruf machen, aber die Handschuhe haben wir parat, aber die Haltung, auch respektvolle Haltung meinem Gegenüber, warum werden welche angefeindet, die sich einfach kritisch zu einer Impfpflicht äußern? Das ist doch die persönliche Meinung. Ich finde, das, das ganze Thema ist natürlich sehr, sehr polarisierend, aber im Jemanden auch zu respektieren, was er für eine Haltung und Meinung hat und an der gemeinsamen Lösung arbeiten. Das ist für mich so, das war die Intention, Menschen aufzurütteln und mit Humor zu erreichen, zum Nachdenken anzuregen. Das war der Gedanke dabei. Ja. Und der Film noch einmal, der Werbeblock hört nicht auf, aber es ist. der Film heißt 1,7 Millionen. Und wenn ihr bei YouTube 1,7 Millionen eingebt, kommt ihr auf den Film. Wenn ihr bei YouTube Humorpille eingebt, kommt ihr auf den Film. Wenn ihr mich bei einem Vortrag seht, werdet ihr einen. Gebrauchszettel, Gebrauchsanweisungen bekommen für ein Lästerpflaster, was ihr auch bekommen werdet, frei, kostenlos, alles geschenkt. Ähm, transdermales Selbstreflektionspflaster, das Lästerpflaster gegen akute und chronische Lästeritis letales. Das verbindet das Innenohr wieder mit dem Frontallappen und man hört sich wieder am Reden zu. Genau, die Nebenwirkungen bei konsequenter Therapie des Lesterpflasters werden Sie ein aufrichtiges Miteinander erleben. Achtsame und wertschätzende Kommunikation wird ebenso eintreten wie die Fähigkeit, Probleme direkt mit der Person zu klären, die etwas verändern kann. Und da kann man einen Barcode einscannen und dann werdet ihr wieder zu diesem Film 1,7 Millionen kommen. Und wir möchten, dass wir so viele Menschen wie möglich erreichen und sehen und auf den sozialen Medien es teilen. Bei Instagram, at Humorpille. Der ganz, ganz liebe Carlos Weber hat von der GFO-Klinik Rossoff mitgewirkt mit seinem ganz tollen Hedged-Intensiv-Blog äh, äh, Intensiv-Hautnah ist der bei Instagram zu sehen, der hat 14.000, 15.000 Follower. Und der zeigt eben auch menschlich, fachlich und hautnah, wie Intensivstation ist und sein kann. Mit einem Miteinander, mit einer fachlichen, guten Aufstellung. Und der Kollege Fre äh, Frederik Meyer, der von Intensiv hautnah, die beiden machen das zusammen, noch mit einem Kollegen Tim dabei, der hat mich bei diesem Umsetzen von dem Film unwahrscheinlich unterstützt. Heute, er ist losgefahren, hat Filmplakate verteilt in seiner Freizeit. Der Frederik ist los und hat gerade Sekt gekauft für den Sektempfang, weil das Kino, dürfen wir einen Sektempfang machen. Es also ist ein Zuspruch und die Menschen werden erreicht damit. Wir kriegen so viel tolle. Wir haben einen Mädchen dabei, der die Schwester Rabiata bei Instagram verkörpert. 50.000 ja, ja. Follower. Der zeigt eben auf diese sarkastische Art und Weise aus, wie jede Problem. Du hast so vorhin Drachen genannt. Diesen Drachen kennen wir alle. Und diese Schwester Rabiata kennen wir alle und er zeigt ja auf eine sehr humorvolle Art und Weise auf, wie auch mit solchen Menschen umgegangen werden kann. Und das ist genau. Und Mädchen wird die, derjenige sein, der im Film dieses Lästerpflaster als Rabiata auf den Mund geklebt kriegt und er nimmt dieses Pflaster als Mädchen wieder ab und sagt, hör dir mal beim Reden zu. Darum geht es. Hm. Die Haltung, die Einstellung zu verändern, um wirklich unmittelbar etwas auf sein eigenes Umfeld einzuwirken. Wie komme ich schon zur Arbeit? Oh, heute wird ein schwerer Tag. Ja, natürlich wird der Tag schwer. Wenn du so rangehst, wie soll er werden? Ja. Bayern, Bayern gegen Union Berlin oder oh, das verlieren wir bestimmt. Ja, natürlich verlieren die Bayern, wenn sie so rangehen.
0: Die sicherheitsfähige Prophezeiung, ne?
1: Genau, ganz genau. Ganz genau. Ganz Und das, genau. da möchten wir daran eben appellieren, dass dieser Film eine große Verbreitung hat, große bandbreite von Menschen erreicht, um einfach aufmerksam zu machen über Humor und eben an eine Lösung. Das ist so.
0: Genau ist und jetzt super super und äh, jetzt geht ja der Film am äh, 29.
1: Januar ist Kino? Ist ins Kino ins Kino erzähl mal. Am Genau, und am 30. Januar geht er, also jeder, der, noch von, der das hört und der am 29. noch in Troisdorf in der Nähe von Köln Freitickets über cineplex.de slash Programm slash Troisdorf noch Freitickets bekommen kann. Es sind, glaube ich, noch ein paar wenige noch da. Der kann dieses, dieses Event im Kino erleben. Alle anderen können bei YouTube am Sonntag um den 30. Januar um 18 Uhr den Film bei YouTube sehen. Cool. Die Humorpillen-Kanal. Ja. Wir werden das auf Instagram, auf Facebook, auf äh, TikTok läuft die Werbung <lacht> auch mittlerweile. Dass, äh, der Mädchen hat da natürlich auch große Bandbreite. Der hat dafür gesorgt, der mitmacht und dass es da verbreitet wird. Und der Sandro P., ganz bekannter Altenpfleger, der auch ganz viel postet, Pro Pflege, der hat äh, heute unsere, hat sich heute da angeschlossen und hat sich bereit erklärt, das zu verbreiten und das ist eben der Gedanke, es soll kostenlos frei für alle sein, das ist auch ein kostenloses äh, Premiere-Ticket, was da gibt, wir wollen da kein Geld für haben, ich habe diesen Film selber produziert, selber finanziert, das Drehbuch geschrieben, ich möchte, dass ich diese Haltung verbreite, das ist, das ist die Intention dabei.
0: Sehr gut und ich bin echt schon gespannt, der, der Trailer zu dem Film, der ist ja schon super, ja. wir sind ja jetzt schon fast am Ende der Sendung angekommen. Ja. Eine Sache hätte ich gerne noch von dir. Mhm. Erzähl mir mal ein Fettnäpfchen. Wenn das <lacht> du
1: Ach ja. Fettnäpfchen. Das ist denn so übers Ziel hinausgeschossen. Nicht? Und man weiß hinterher, denkt man so, einfach mal die Fresse ein. Ja, ich, also, ja, 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 ich, also, ich, ich weiß eins, weiß nicht, das hat mich, also weiß nicht, das war jetzt nicht besonders schlimm, aber ein Patient war wurde frisch bei uns aufgenommen. Und er war schwerst dran verletzt, muss man wirklich sagen. Und die Angehörigen, er war ansprechbar. Er war, nach hat sich dann ganz viele Verbände überall. Und die Angehörigen waren im Zimmer. Es war seine Frau und es war die Mutter von dem Patienten. Und die bei uns musste man sich, wenn du auf der Zone kommst, musst du dich genauso umziehen wie alle anderen auch, auch als Besucher Straßenklamotten ausziehen, in Pool-OP-Wäsche anziehen, dann kommst du auf die Station auch in den OP-Schuhen und die waren natürlich sehr aufgeregt und äh, sehr sehr angefasst von allem und wenn die ins Zimmer kommen, noch einmal Haube, Mundschutz, gelber Kittel, Handschuhe anziehen und dann waren die im Zimmer drinnen und dann waren sie ja ganz froh, haben gesehen, Mensch, er wird es überleben. Der erste Schock war vorbei und die blieben zwei Stunden und es war ganz gut. Die haben auch schon gelacht im Zimmer und ich dachte, Mensch, das ist doch ganz gut. Ich war dann mit den so also rein und die wollten dann das Zimmer dann auch, wollten auch nach Hause verlassen. Dann habe ich zu ihr gesagt, zu der, zu der Ehefrau, ja, bei uns ist es so, lassen Sie bitte die gelben Klamotten hier im, im Zimmer und die roten Sachen, Ihre OP-Lassen, die lassen Sie bitte an. Und ich dachte, es wäre... Ein Witz. Und sie guckte mich an, war völlig konsterniert. Ja, glauben Sie, ich ziehe mich hier nackt aus vor ihn oder was? Und ich dachte, nein, 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 das war ganz anders gemeint. Natürlich, und oh, oh Gott, oh Gott. Und das ist auch das: äh, Dieses sich, sich entschuldigen. Ich habe mich dann entschuldigt und gesagt, natürlich nicht. Entschuldigung, da haben wir uns ganz, ganz missverstanden. Das wollte ich natürlich nicht. Sie haben mich da komplett einfach ähm, missverstanden. Natürlich behalten Sie die roten Sachen natürlich an. Das war gar nicht so gemeint. Bitte entschuldigen Sie. Und wenn wir jetzt noch einmal zu diesen schlecht gelaunten Kollegen kommen, die einem manchmal den Tag schwer machen, ein Erkennungsmerkmal ja. von diesen maulenden Myrten, von hm. diesen faulen Äpfeln, die einem hm. manchmal die Kiste verderben, ein Erkennungsmerkmal... Die alles besser wissen. Genau. Die entschuldigen sich nicht für ihr Verhalten. Diese Menschen erkennen die daran, die nicht sagen, du Henry, kommst du mal kurz, ich habe noch mal über gestern nachgedacht, Du, ich habe da ein bisschen überreagiert, das war nicht so gemeint von mir, das tut mir leid. Ich war da ein bisschen zu emotional, es, der Ton war nicht in Ordnung, das kommt nicht wieder vor, das tut mir leid. Das sagen diese Menschen nicht. Und deswegen ist es so wichtig, sich diese Entschuldigung einzufordern. Und ein Fettnäpfchen zu begehen ist, finde ich, jetzt die eine Sache, sich zu entschuldigen, ist ein ganz wichtiges Ding danach und daraus lernen, dass es nicht nochmal passiert. Wenn ich eine Kollegin habe und sage, na, wann ist es denn soweit? <lacht> Bald keine Nächte mehr, ist doch super, oder? Ich habe ja auch echt lange geübt, Oh, freut mich für dich, ne? oh, mit einem Junge vielleicht, da kann ich ja pflanzen. <lacht> so. <lacht> Hoffentlich ja. kommt man auf deinen Mann. <lacht> Egal. So, das kannst du einmal, einmal, einmal im Dienst machen. Wenn es aber bei der, ich hatte eine Kollegin, da war irgendwie acht Jahre lang ein Thema: Hormontherapie, Kinder kriegen und so. Das, das wäre ein riesen Fettnäpfchen bei der gewesen, so etwas zu sagen. Einmal Fettnäpfchen sagt, das Ganze dreimal pro Schicht, dann wird es wieder gemein. Dann wird es respektlos, dann wird es auf Kosten von jemandem und jemand findet mich total beknackt, weil ich auch nicht darauf achte, wann Schluss ist. Also sich zu entschuldigen. Und das ist so, der Kopf aus der Nummer auch raus und sagen, Mensch, das war nicht so gemeint. Sorry, ist alles. Ja.
0: Genau so war es dann aber auch in meinem Beispiel. Der Kollege hatte dann am nächsten Tag, wir hatten auch wieder zusammen Dienst, ähm, hat er das auch nochmal angesprochen und hat eigentlich toll. auch sogar noch mal bedankt, dass ich Gute. ihm da gegeben ja. habe. Ja. Ähm, und,
1: Ganz ja. wertvoll, toll. Also, und, und das finde ich, und ich finde auch trotzdem, wenn die es nicht machen, kann man sagen auch von diesen maulenden Myrten, dass man das da auch einfordert und sagt, du, nicht in diesem Ton. Ich habe nochmal nachgedacht, ich fand das gestern nicht in Ordnung von dir. Ich möchte, dass du dich entschuldigst. Du hast gesagt, dass selbst in meinem Spatzenhirn jetzt die BGA nicht reingeht. Das ist nicht richtig von dir. Ich habe kein Spatzenhirn. Ich möchte, dass du dich dafür entschuldigst. Dass du immer hast, dass du immer hast. Ja, genau, das habe ich. Ja, du bist sonst immer so lustig. Das hat nichts mit Humor zu tun. Humor hat was mit Respekt zu tun und du warst nicht respektvoll gestern.
0: Nee, das war eine Beleidigung.
1: So, und das machen die eben einmal. Mein Sohn wurde einmal so angemacht von einer Anleiterin, das hat sie, und er ist hinterher zu, am nächsten Tag zu ihr hin und hat das eingefordert. Er war auszubilden im ersten Jahr und hat gesagt, nicht in diesem Ton. Und ich finde es total wertvoll, das für sich zu machen, egal ob du auszubilden im ersten Jahr bist oder zwei Monate vor der Rente. Mit jedem, egal ob du aus Nordfriestern oder aus Kasachstan oder aus Türkei oder egal wo du herkommst, egal welche Hautfarbe du hast, wie groß wie klein, wie dick du dünn du, völlig egal mit je, jeder Mensch hat einen eigenen Selbstwert und den gilt es zu respektieren.
2: Da stimme Platz ich dir vollkommen zu.
1: Und dann hat Humor seinen Platz. Vorher Definitiv. Auch nicht. Vorher auch nicht. Ja. Das ist Unfachlichkeit. Dann fachlich gut arbeiten. Dann hat Humor seinen Platz. Das sind so die, die das. Und das möchte ich. Diese Haltung möchte ich eben gerne. Diese Menschen, die Großes leisten, gerade in den letzten zwei Jahren. Und in dem ich wollte nicht spoilern, aber in dem Film wird auch dieses, dieses Klatschen auch mit drin sein. Freut euch auf diesen Film ab Sonntag. Ich bin gespannt auf Rückmeldungen. Schreibt Mails, schreibt bei Kommentare rein. Wir versuchen die alle zu beantworten. Es, es hat so viel Spaß gemacht, diesen Film zu machen. Ihr glaubt das gar nicht.
2: Und Du glaubst gar nicht, was das für einen Spaß gemacht hat, dich hier heute als unseren Gast zu haben.
1: Oh, ihr seid großartig. Vielen, vielen ich, hab,
2: ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, heute in der, ich war heute wieder aktiv in, in der Rettungsstelle tätig und habe den ganzen Tag nicht Sinnvolles machen können, außer mich zu freuen, ganz schnell nach Hause kommen, mit Henry die Leitung zu testen. Heute ist die Humorpille da. Oh, vielen, ja. vielen, Dank, Andreas. Dankeschön. Ja, nee, es ist, es ist wirklich, es war mir eine Ehre. Also wirklich, Wahnsinn.
1: Dankeschön. Ja. Danke, also dass ihr diesen Podcast auf die, auf, die, auf die Beine stellt. Auch das ist ja etwas, mit so etwas kommt man ja auch aus solchen Situationen raus mit Menschen, die aktiv sind und sagen, wir möchten etwas verändern und verbessern. Und das ist doch das. Menschen wie, wie euch sind, ihr seid maximal wertvoll für die ganze Pflegelandschaft. Dass, dass ihr diesen eure Freizeit und Energie da reinsteckt, das auf die Beine zu stellen. Also Henry ist im Urlaub und sagt, weißt du was, ja, ich mach's, ich mach's aus der Ferienwohnung raus, ist alles cool, das kriegen wir schon hin, meine Frau steht dahinter. Auch das wird, wenn mir jemand sagt, ach Matthias, das ist ja super, dass du das machst, die Humorpille läuft ja auch nur, weil meine Frau hinter mir steht.
2: Ja. Hinter einem erfolgreichen Mann steht immer eine kräftige immer. Frau.
1: Und, und wenn die Frau erfolgreich ist, dann ist der Mann <lacht> dahinter. Es, es geht nur miteinander. In, in ja. einer Beziehung, in, in, bei der Arbeit, im Team, nur mit einem Miteinander wird es funktionieren. Wenn ich glaube, ich bin hier der wichtigste Mann von der Humorpille, ja, guten Nacht, Marie, dann, dann, dann mache ich das noch zwei Wochen und das wird nicht mehr funktionieren. Weil Niemand ist wichtiger als der andere. Ohne meine Frau würden kaum Termine stattfinden die Absprache nicht, ich würde die Hälfte vergessen. Das wird alles nicht so. Der ganze Film geht nur, weil so viele Menschen Hand in Hand für Norddeutschland da mitgemacht haben. Das
0: Matthias, ja, cool. vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir könnten mit dir den ganzen Abend noch weiter quatschen. Ja, auch ich mit euch auch. Ja, gerne. Ja, also es macht wirklich unheimlich viel Spaß. Ich danke dir sehr. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass dein Film am Sonntag und dann auch, ähm, also am, am Samstag im Kino und dann aber auch am Sonntag absolut durch die Decke gehen wird. Ich gucke mir den auf jeden Fall an. Ich auch. Komm mal so. so. äh, du hast hier zwei Fans, auf jeden Fall. Ja. Das
1: freut mich. Dankeschön.
0: Und äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm,
1: und genau, lass es dir gut ja. gehen. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde und dass ich äh, mit. Euch ja diesen Podcast gestalten konnte und dass ihr euch die, euch die Mühe macht und euch noch ganz viel Erfolg. Also diese herzliche Art und Weise, wie ihr das rangeht, werdet ihr immer mehr Zuhörer gewinnen. Damit, da bin ich mir auch sicher. Einen wunderschönen äh, Abend noch. Für euch auch. Dankeschön. Ja, bleibt w mit, das hat ja. Viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, ciao. ciao.
2: Ciao. Ciao. ciao, ciao, ciao. ciao.